0: Vi rejser os, og så vil vi lytte til dagen til Evangelium, som evangelisten Johannes skriver i kapitel 4. Jesus kom der til en by i Samaria, der hedder Sykhar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn, Josef. Der var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så altså ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøde vil nemlig ikke have noget med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vor Jakob, som gav os brynden, og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, en hver, som drikker dette vand, skal tørste igen, men den, der drikker det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vil med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal, gå, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser du er en profet, hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig kvinde, der kommer en time, da hverken der hverken er på dette bjerg, eller i Jerusalem, vi skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne, men der en time. Ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan den tilbeder, faderen vil have. Gud er ånd, og de som tilbeder ham skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den der taler til dig. Sådan lyder Herrens ord. Lad os gå og sidde. Fredag morgen, der så jeg et øh, skilt, som jeg egentlig ikke har lagt så meget mærke til øh, før. Nok mest forårsaget min blindhed. Jeg skulle køre trine på arbejde. Jeg kom ud foran en ude i Skyby. Så, så har de sådan et skilt, hvor der står køs og kør. Og øh, det gjorde jeg så. I nævnte rækkefølge. Og øh, Trine arbejder, og anden. og jeg, vi vendte hjem af igen, og vi havde begge parter en god dag. Bagefter, så kom jeg til at øh, tænke på, at der er noget af det øh, samme over, hvordan kærlighed og ægteskab, det kan blive præsenteret i dag. Bare lige sådan lidt til min forberedelse i dag, så så jeg sådan noget der hedder Kærestes sov for domvides på DR3. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set det, jeg kunne se, nu var der kommet fem afsnit af det. Jeg er egentlig glad for, at jeg ikke har set dem alle sammen. Eller noget, jeg også vil give opmærksom til i dag, der jeg egentlig heller ikke været indført på noget, der hedder Tinder.com. Det er også en side, jeg tænker, at det kommer heller ikke til at bruge så meget tid. Men ellers i det hele taget, sådan i den store medieverden, er der virkelig, når det gælder også det her område, pres på, og det skal gå hurtigt. Tingene skal gerne lykkes, også helst hurtigt. Ellers så kører jeg bare videre. Det er jo en del af det at leve som Menneske i vores samfund, at vi gerne skal være omstillingsparat. Det er nærmest som et buzzword i den her moderne, hektiske tid. Ikke kun på, på arbejdsmarkedet, men også langt ind i relationerne. Det handler om at få noget ud af sit liv. Og med det foretegn, så er der rigtig mange ting, som er tilladt. I det lys... Der er der også fremvokset sådan en underlig tendens, når det handler om monogami, altså det at holde sig til én partner i et ægteskab, måske bare i det hele taget. En kærestetid, det er nok en, en prøvetid, men ikke en prøvetid til at leve hverken ægteskabet eller det seksuelle fuldt ud, tænker jeg, hvor den anden måske mest når det kommer til stykket, kan gå hen og blive endnu en forbrugsting, eller hvor jeg skal have mit begær levet ud. En tid, det er en prøvetid til at finde ud af, om, om vi to skal indgå i en forpligtende paksrelation for resten af livet. For mange, der sker der det, at det her mono, det kan blive skiftet ud med poly, altså mange partnere. Polygami, det er at have flere partnere. Ikke kun, som det kan være blandt mormonerne med op til x antal ægtefælder, eller hustruer i hvert fald for mandens part. Men nogle gange, der kan vi også komme til at møde det, egentlig ind i vores tid og samfund, hvor der bliver plads til sidespring i forholdet. Nogle gange under ordnet forhold, aftalte forhold, men det er der. Alligevel så er der for de fleste ind i det her med monokami, en forestilling om, at man gerne vil leve trygt og godt, og man kun er os to og man tolererer ikke sidespring eller utroskab. Jeg tror, der er mange mennesker i vores samfund i dag, der lever i det, jeg vil kalde et serielt monogami. At man nok er i det forhold under de rammer, men man er det rigtig mange gange. Og derfor kan på en måde polygami nogle gange ligge lige ved siden af. Men det, der kan være en nerve ind i det her serielle monogami, det er, at det nogle gange måske kan være svært, og finde ro. Man går fra et forhold til, en, til et andet, måske flere gange. Måske også, og det er måske et af nøgleordene, hvis man ikke oplever sig tilfreds i et forhold. Det kan nogle gange være årsagen nok til, at man kan begrunde for sig selv finde sandheden i sig selv, til at man kan gå videre til et andet forhold. Der kan være mange grunde til utilfredshed, i et forhold. Skulle jeg komme ind på det i dag, så havde prædiken været endnu længere, end den måske bliver. Men der er rigtig mange grunde. Man kommer sjældent udenom, at den har sit udspring i mig og mine behov. På den måde, og det var her, jeg kom til at tænke på det, så er der sådan lidt kys og kør hen over det. Hvor forholdet, og for nogen også ægteskabet, ikke bliver et sted, hvor jeg så at sige slår mig ned for at bo og bygge. Men mere, hvor jeg er urolig. En kort vendeplads, og så er jeg videre igen. Måske har kvinden ved brønden haft det på den her måde. Jeg ved det ikke. Jesus han siger i hvert fald, at hun har haft fem mænd, og ham hun har nu er ikke hendes mand. Og man hører egentlig ikke den store protest fra hendes side af. Måske har det været en af vejene for hende til at søge bekræftelse i hendes liv, i at have et forhold, måske have mange forhold, måske har hun ikke fundet tilfredsheden, og egentlig bare i det hele været en urolig sjæl. Som sagt, så ved vi ikke, hvorfor de her ægteskaber for hende er gået i stykker. Men det er helt klart, at det er noget, som har påvirket hendes liv, for noget er gået tabt. Skilsmiseraten har sikkert på den tid, ikke været, det ved jeg, har ikke været så højt, som den er i vores samfund i dag med tusindvis af skilsmisser. Som for den her kvinde, så kan der være mange årsager til, at ægteskabet når til at gå i opløsning. Derfor er der også, synes jeg, meget glædeligt begyndt at komme et fornyet fokus på os i vores samfund, og man gerne vil hjælpe ægteskab og sætte ind under vej som samfund, frem for kun at give hjælp, når det er gået skævt, eller kun have regler, eller rammer, eller støtte til, når det er gået skævt. Der er noget, der er værd at kæmpe for inden. Det synes jeg er en glædelig skifte, eller en glædelig tendens i vores tid. Der kan være mange forventninger til at indgå i et ægteskab. Sådan har jeg selv haft det, også inden jeg for tre og halvt år siden gik ind i et ægteskab. Det kan også komme til at vise sig anderledes, når det først er blevet hverdag. Er man måske blevet gift som, som ung, ganske ung, og man ikke har egentlig lære undervejs i det at følges ad, lære hinandens udvikling og kende. Det er de færres af os efter 5, 10, 15, 20, 30 år, der bliver ved med at være de samme mennesker på alle punkter. Så kan man lige pludselig komme til at opleve den anden part forandret. Måske også, som man synes, det her det kan jeg ikke lide. Måske har man heller ikke givet hinanden ordentlig tid til en periode, hvor alt det med børn, små, vokser så store og alt muligt andet, der tager tid til egentlig at se ordentligt på hinanden. Og lige pludselig så kan man vågne op en morgen og så se, at der ligger en total stranger. En meget fremmed person ved siden af, som jeg overhovedet ikke kender. Og hvad laver jeg her? Når man nogle gange ser på skilsmisseraterne i tidspunktet af livet, hvor de sker, så er det... Ofte ofte nu den her berømte sølvbrøllopsalder, hvor børnene måske er ved at flytte hjemfra, og ægtefæller lige pludselig ser meget overrasket på hinanden og tænker, at det er min hverdag nu. Engang var sølvbrøllup noget almindeligt. For hvis vi skal nå at fejre noget med ægteskab, er vi nødt til at have højnet tiden, altså 12,5 år i dag, som mange holder sådan set kårbrøllupsfester, fordi de regner måske ikke med, at det bliver sølvbrøllup. Og hvad hvert fald slet ikke guldbrølup. Når man læser og hører mennesker beskrive, hvordan et parforhold, det led et brud, så oplever jeg ikke så sjældent, at man en dag, som sagt, vågner op og oplever sit liv helt, eller måske noget anderledes, end man havde forestillet sig. Og så fylder den tanke måske meget hurtigt ind i ens hoved, og i hvert fald, som jeg synes nogle gange, at jeg oplever tendensen til, der kan få lov til at overtrumfe alt andet, at... Jeg har jo kun det her ene liv, og jeg skal have så meget som muligt ud af det, som jeg gerne vil. Og i det lys, så kan der blive truffet valg, der kan have store konsekvenser for andre. Ja, måske. Men det er jo mit liv. Det er jo mig, der skal have realiseret mine drømme og måske også min behov. Og det kan gøre, at jeg kan komme til at tilsidesætte ord som troskab, pligt, ansvar, tilgivelse, afkald. Fremfor, at man kun stiller sig i det her på den platform, hvor, hvor det hedder at være omstillingsparat, og som nærmest noget, der kan legalisere mange ting, så oplever jeg også en anden tendens. Det gælder egentlig også på arbejdsmarkedet, men, men også en i den her sammenhæng, et andet ord, der begynder at vokse frem, og det er det er at være robust eller robusthed. Det var en dag, som vi næsten sad og forberedte, et godt unge menneske som Mathias, han vidste ikke, hvad det jo siger at være robust. Så måske så er der god grund til at definere, hvad de vil det sige at være robust? Det vil jo sige at arbejde på noget, der er stabilt, på noget, der er holdbart, på noget, der er slidstærkt, også under besværlige forhold. Eller sagt på en anden måde, jeg tror, at vi i vores tid, og også i vores menighed, skal arbejde på robuste relationer, på robuste ægteskaber. Profeten Jemias, som vi hørte lige før, han talte om et sted, som er opholdet af Herren. Altså sådan et sted, hvor Gud han er nær. Og det er han på en måde, der hvor frelsen den, den er at få. Det er sådan, kvinden møder det den her dag hos Jesus. Hvor ord som kærlighed, pakstrodskab, det står stærkt for øje. Og inden det lys, så vil jeg faktisk også drage den linje, at ægteskabet det bliver et helligt sted, og det bliver en afspejling af det nære bånd, som Gud han ønsker at stå i, til os. Det er også derfor, at hele vejen igennem Bibelen, at man kan finde det her meget brugte og egentlig meget stærke billedsprog, når det gælder Jesus som brudgommer og os som brud eller menigheden. Altså det her mand-kvinde-ægteskabs billedet. Gud, han har indstiftet ægteskabet til at være et helligt sted for relationen mellem mennesker. Skabt i Guds billede som mand og kvinde, for at ligne ham og på den måde afspejle gudbilligheden og kærlighedens dybe, forunderlige, dynamiske væsen, som den er i Guds eget væsen. Jeg tænker altid over det på den måde, når jeg gennemgår viseskritualet med, med par, ude til visesamtaler, der er i hvert fald det ritual, jeg bruger, hvor der står, at derfor er ægte standen. Helt tilbage fra 1912 tækkelig. Det ved man jo ikke, hvad det betyder i dag. Det er velbehageligt for Gud. Jeg synes sådan et dejligt ord, at ægteskabet er behageligt for Gud. Velbehageligt i Guds øjne. Og det er derfor, Bibelen taler så meget om ægteskabet og det seksuelle, som særligt binder to mennesker sammen. Fordi det siger så meget om, hvem Gud er og hvad kærlighed er. Hvad vi er skabt til og hvad der er godt for livet. Og derfor så skal vi ikke lege med alt det her skønne, hverken før ægteskabet eller i ægteskabet, også selvom der virkelig er mange fristelser, som vi sang det i den anden sang, Sæt vagt omkring min tanke, meget andet. Der er virkelig meget her, der vil trække mig væk, både fra Gud, fra måske et andet menneske, og ødelægge tingene. Jeg ved godt, som synes jeg selv at have det, at der er virkelig rigtig meget, der påvirker her. Det gjorde det på en måde i en lang, tid, som jeg oplevede i mit liv, og det er der måder, det gør også på, når man er i ægteskabet. Når man ser film, når man læser ting, når man bare hører, hvad der selv florerer nærmest i medierne og i, i luften, når der er i holdning til, hvornår og med hvem, og under hvilke omstændigheder man gerne må have sex med andre som single eller som så mange andre, man flytter sammen uden at være gift eller, eller utroskab i ægteskabet. Som gift, som en, der er i ægteskabet, der gælder ikke mindst budet om at elske sin næste som sig selv. Der er altså et konkret menneske her, som jeg er blevet givet at øve mig på, Øve mig i at være sammen med. Hvis kærligheden, den skal holde sig levende, ja, så skal man ikke kun se på sig selv. Også her gælder det, som når det der har med kærlighed at gøre, at jeg må komme til kærlighedens kilde selv, der hvor den sande kærlighed, den kommer fra. Den udholdende kærlighed, den opoffrende kærlighed. At jeg selv har brug for at komme til Jesus og møde den kærlighed, som han giver mig i tilgivelse og noget, At jeg så at sige gives et helligt sted til at lægge mine fejl, mine fristelser og tanker, min synd, min skam, dårlige tanker. Jeg bekendte dem, ånde ud og blev oprejst på ny. Det er også derfor i dag, vi særligt vil give plads til, at der er skriftmål før nadvor i dag, for at skabe det her hellige sted til at vide, at jeg må gå ind og møde Gud med tilgivelsen og nåden, som foretegnet også ind over mit liv. I det her hellige møde, eller på det her hellige sted, og blive mødt og set af ham nøjagtigt, som min situation er. Så tror jeg, den her kvinde har haft i den her dag ude ved brønden. Sådan oplevede hun det. Her var der en, som måske ligefrem vågede at se ind bagved det, som var hendes liv, eller som hun måske forsøgte at skjule for andre. Så hendes situation, hjalp hende til at sætte ord på det, sådan som hun siger det lidt senere, end jeg lige læste før, hvor hun siger det for andre i byen. Her er der en, der har fortalt mig, om hele mit liv. Jeg ved ikke, hvor lang tid de har siddet ud, men jeg synes, det er en stor sætning, hun kommer med. Han har fortalt mig alt, hvad det er nærmest videre mig. Altså, måske lige netop alt det, der fylder mig, ødelægger mig der, hvor jeg er. Han kender mig. Og alligevel ind i det. Så elsker han mig. Det er en forunderlig kærlighed som kommer til at sætte en ny retning for hendes liv, som giver hende kræfter til at leve den ånd, som vi hørte Mia før læse fra Romerbrevet, hvor Paulus han taler om, hvordan det er indgået i relation til andre. Og igen vil jeg gerne gentage, ikke mindst min ægtefælde, hvis du har en sådan, er en nærmeste næste for dig. At elske og ære, det betyder altså at løfte den anden højere op end mig selv. På en måde, så synes jeg nogle gange, at det er den mest udfordrende del i ægteskabet. At elske, også forpligtende. Det kan også godt være svært, og der skal øves, udholdenhed, meget andet. Men afkaldet, det er, når jeg skal ære den anden og løfte den anden højere end mig selv. Det er så, for vi beder i kirkebønden, at kærligheden må vokse sig dybere. At det med Jesus som forankring må blive til konkret adfærd, der hele tiden bevæger sig ud af tilgivelsens spor. Vi lever i en tid, hvor ægteskaber virkelig under pres. Jeg vil gerne sige til dig i dag, der er gift, det kan virkelig være svært. Men hæng. i. Vi skal ikke åndeliggøre de udfordringer, følelser, begær, behov, som der er eller kan være i et ægteskab, eller de udfordringer, der er ved at leve som single og også med sin seksualitet der. Vi har et ansvar som menighed over for hinanden. Vi går ikke heller ikke i vores menighed ramt forbi på det her store livsnære område, der handler om kærlighed, seksualitet, ægteskaber, skilsmisser. Der er udfordringer. Der er kampe. Det vi måske kan overveje at stille hinanden som spørgsmål, og jeg har en række af dem i dag, det er, om vi har omsorg for hinanden, eller om det er noget, vi overlader til den enkeltes ansvar. Eller måske ikke giver plads til, at vi kan tale om det, fordi alle skal gerne se så pænt ud og lykkes, indtil vi hører om, at det gjorde det så ikke for nogen. Og hvis det så ikke gjorde det for nogen, er der så plads til, at det faktisk er gået skævt? Er der en tryg fortrolighed, en tillid til, at jeg kan komme og få hjælp med mine tanker og udfordringer, eller kommer jeg først, når det er gået galt? Eller vælger jeg bare den mulighed, som der også er, og lade stå til og se, hvad der sker? eller måske bare hoppe ud i det. Vi forsøger at have forskellige platforme som kirke, kurser, undervisning. I december havde vi prepkurser, så i foråret har vi også aftener, der på for forskellige måder berører seksualitet, ægteskab, det at leve som single. Vi prøver at have fokus på børn og familie. vi prøver at have det med i forkyndelsen og meget andet. Der er samtale mulighed med os præster, man kan samtale med andre par, man kan få hjælp og henvisning til parterapi, man kan læse litteratur om det. Der er mange platforme ind i det her. En anden platform, det er også samtalen, hjælpen, forbønden hos hinanden, som man kan finde i klynger, celler. Det håber jeg, der er mulighed for i de mindre fællesskaber eller på hånd. Det gælder både par og singler. Jeg tror, det er vigtigt, at vi får opdyrket en tillid og fortrolighed til at kunne tale om svære ting. At vi også våger at og spørge til hinanden, at vi vejleder hinanden i omsorg og kærlighed. Måske også, når vi undrer os over en adfærd hos en anden eller, eller hos andre. At vi ikke bare lader os stå til, før det måske bliver for sent. Det kan virke tilfældigt, at Jesus han kommer forbi den her brønd, den her dag, ved den her tid. Hvis vi læst lige nogle vers før, så vil vi finde ud af, at det bestemt ikke var tilfældigt, men at der var en guds vilje i det, når det gælder frelsen, også for den her kvinde. Hun blev mødt i hendes liv på en måde, hvor hun blev taget alvorligt, hvor hun ikke bliver nedgjort, hvor hun hører en sandhed om, sit liv, som hun ikke kunne finde i sig selv. Hun blev sat fri. Hun fik givet levende vand som tegn på Guds tilgivende nærvær. Vi klandrer os til tider over, at vi som kirke, måske især den del af kirkelivet, som vi kan tilhøre, at vi har så meget fokus på seksualitet, kærlighed og ægteskab nærmest, at vi altid er optaget af det, der foregår under billedstedet Og der kan gå meget moral i det. Måske er der også tidspunkter, hvor det sker. Måske opleves det også sådan, fordi der bliver talt om noget her, som måske rammer dybt ind i et menneskes eget liv, og hvor man måske kommer til at opleve sig ramt i den livssituation, som man har valgt. Og i stedet for at give ret i, at her er der måske noget sandt om snakken ud fra Guds ord, så er det måske nemmere at afvise det og så forblive i den holdning, man har, eller i den livssituation, man måske har valgt at bevæge sig ind i. Min prædiken i dag, den handler egentlig ikke om at fremholde en tydelig moral. Jeg skal gerne indrømme, at jeg synes, det er svært at skrive prædiken i dag, og finde en vinkel i det, som vi bad det inden gudstjenesten, at alt det, der blev sagt i dag som fejl, at det må blive side væk. Og at du må høre det rigtigt til dit hjerte som Guds ord til dig. Fordi for mig, der handler det ikke om, at vi som kirke eller som præster, kan jeg ser, at vi alle tre er her i dag, at vi kan stå med ren hen og sige, at vi har sagt det. Og så er det ikke vores ansvar, hvordan folk lever deres liv. For mig handler det om, at det netop gælder vores liv. Livet med hinanden, livet for andre, som ikke altid er let, og hvor man fristes. Hvor man går fejl, hvor man prøves på sin udholdenhed, hvor man skuffes, hvor man kan havne i en krise, hvor man kan udfordres på sine følelser. Og midt i det alt det også kæmpe for at kan sætte en sund ramme for sin seksualitet. Alt sammen noget, som Bibelen både anviser tilfælde for, hvornår og hvordan det er gået, og hvordan det gik skævt. Det synes jeg er befriende. Og samtidig også tilfælde, hvor Bibelen viser en vej i, hvad der er det gode liv her, og hvad der er en god vej fremad. Jeg har oplevet, at netop det her område har bestemt manges åndelige liv og forhold til Gud. Og det har haft indflydelse på, hvad man har lyttet til af forkyndelse, valgt af vejledning, valgt som menighedsfællesskab, eller måske helt valgt at forlade det kristne fællesskab over tid. Måske der til, at man har fravalgt troen på Gud, fordi man ikke kunne forene sit livsvalg med det, som man læste i Bibelen. For mig er det faktisk midt ind i alt det, jeg har oplevet desværre for mange gange, synes jeg i menneskers liv, som smerter mig allermest. At valg på det her så fantastiske, så komplekse, så følelsestungt område, at det måske for nogen kan komme til at koste troen. Derfor har jeg et rigtig ønske om, at vi som menighed ikke i alt dette først og fremmest Møder hinanden med fordømmende øjne. Man møder hinanden på en måde, som jeg tror, den her kvinde gjorde det ude ved brønden, hvor hun havde kærlighedens møde med Jesus, med hans både kærlige og ærlige øjne, som har nåden og som har frelsen om det evige liv for øje. Gud hjælper os dertil. Er være Faderen som har skabt os. Er være Sønnen som har frelst os. Er være Helligånden som gør dette levende for os. Amen.